Hallo und ganz herzlich willkommen wie jeden Freitag zu Bergos Now. Bevor ich starte, muss ich ganz kurz Ihnen ein bisschen dieses wunderbare Szenario hier erklären. Ich sitze in einem Spot und ich muss sagen, er gewinnt die schönste, den schönsten Ausblick, den ich jemals hatte, während ich einen Podcast aufgenommen habe. Und es liegt nicht nur an meinem Gast. Hallo Andrea Lötscher. <lacht> Hallo Aurelia. Auch dich schaue ich an, aber sag uns doch direkt, wo sitzen wir hier? Wir sitzen hier an einem Ort voller Magie und zwar auf dem Sofa von Sergei Rachmaninov. Wir sind in Sergei Rachmaninovs Studio mit seinem wunderbaren Steinway Klavier, ähm, Rachmaninovs Grand Steinway Piano. Wir sind am Vierwaldstätter See in Hertenstein auf der wunderbaren Halbinsel, einer der einzigen Halbinseln in der Schweiz, ein magischer Ort voller Tradition und, und Musik auf einem Anwesen von 21.000 Quadratmeter in Rachmaninovs Villa Senar, einer Bauhaus-Stil-Villa der 30er Jahre, die jetzt der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird. Sie lag in einem Dornröschen-Schlaf und wird jetzt wachgeküsst mit einem kulturellen Programm. Ich freue mich so, dass wir mal über dieses kulturelle Programm ein bisschen sprechen, über die Villa sprechen, über Rachmaninoff selber sprechen und dass wir hier zusammensitzen, weil besonders angesichts der turbulenten Märkte, und das ist ja hier ein Podcast, wo wir viel dahin schauen, ist es hier nicht nur ein Ort der Ruhe, sondern auch ein Ort der Sehnsucht und man ist irgendwie ein bisschen an die Ewigkeit des Lebens erinnert. Kannst du uns erzählen, was hier passiert ist. Es ist Rachmaninoffs Haus gewesen, natürlich. Erzähl uns ein bisschen über, den, über die Historie des Hauses vielleicht noch und auch, was in jüngster Zeit passiert ist. Also Sergei Rachmaninoff äh, musste 1917 seine Heimat Russland für immer verlassen. Er war Aristokrat und wurde aus der Heimat vertrieben. Er musste flüchten äh, beim Bolschewistenaufstand. Und dann war er eigentlich immer im Exil lebend und hat nach einer zweiten Heimat gesucht. Die hat er hier am Vierwaldstättersee gefunden und sich diese Bauhausstil-Villa errichtet, gemeinsam mit den Architekten zusammen. Er war ein Visionär, hat diese Villa bauen lassen zwischen zwei Kriegen, turbulente Märkte auch da in einer Rezession und hat das konnte diese Villa kaufen. Auch das ist eine Meisterleistung von seinem unternehmerischen Geschick. Nicht nur als Jahrtausendpianist, Komponist, Dirigent, Familienmensch, Visionär, ähm, Technikfreak, sondern eben auch einer, der die besten oder die ersten wirklich guten Verträge gemacht hat mit Plattenlabels und Agenturen. Er hat richtig gut eigentlich verdient durch seine Musik, einer der ersten. Er wurde dann auch eigentlich Hollywood-Star und hier am Vierwaldstättersee hat er sich zurückgezogen und sich erholt von seinen Tourneen. Ähm, und ja, hier hat er das Leben genossen und das spürt man hier, wenn man ähm, an diesen wundervollen Ort kommt, mit diesen Bäumen, mit dieser Landschaft. Von nirgends hat man einen schöneren Blick auf den Pilatus als von seinem Seeplatzli, seinem Bootshaus. Er hatte hier ein eigenes Boot, er liebte Pferdestärken im Boot, im Auto, auf, im, auf dem Pferd. Ähm, und so ist es eine, eine Wahnsinnspersönlichkeit, die wir jetzt mit dem Programm inszenieren werden. Wir haben gerade eben schon die englische Version des Podcasts aufgenommen und am Schluss erzähltest du ein bisschen über, über ihn und seine Persönlichkeit. Es wäre wunderschön, wenn du das jetzt auch noch mal ein bisschen weiter treibst. Es war äh, für mich sehr erhellend zu wissen, was er, so ein, was er so für ein Typ war. Ja, ich hätte ihn ja sehr gerne kennengelernt und ähm, ich habe jetzt diese, die Aufgabe, ich bin der Managing and Artistic Director von der Serschrach Maninoff Foundation seit Juni. Ich bin Musikerin, Flötistin, Unternehmerin und 
als Flötistin kommt man nicht so in Kontakt mit Rachmaninoffs Musik, weil er doch ähm, ähm, vorwiegend für Klavier komponiert hat. Und seit Juni bin ich eigentlich auch ganz süchtig geworden nach seiner Musik, habe mich wahnsinnig mit ihm auseinandergesetzt, mich mit Experten unterhalten und bin in diese Rachmaninoff-Welt eingetaucht. Und ich kann Ihnen versprechen, es ist ein, einfach ein, eine Wahnsinnspersönlichkeit, die inspiriert, die motiviert, die visionär ist und die ja doch eine gewisse Idolwirkung haben kann, auch für zukünftige ähm, Generationen. Deswegen ist es auch so ein, solch ein Geschenk, dieses Haus jetzt vom Kanton Luzern eigentlich bekommen zu haben. Sie wurde restauriert, die Villa, nach strengsten denkmalschützerischen Maßnahmen und so kann Rachmaninoff wiederbelebt werden. Er wird jetzt ins neue Jahrtausend katapultiert. Die Rachmaninoffs Villa Senar ist so hergerichtet, ähm, als würde er eigentlich wieder vom ersten Stock runterkommen mit seinem Lift. Das ist ein, einer der ersten Lifte, die in ein Privathaus eingebaut wurde und sich ans Klavier setzen und etwas spielen für uns. Es ist extrem intim, das muss ich auch sagen. Also wirklich die, die, die Liebe zum Detail ist wirklich nur übertroffen von der unglaublichen, äh, ja wirklich so speziell hergerichtete Kleinigkeiten. Also die Fotos, die an den Wänden hängen, oben ist wirklich Bettwäsche, Ne, der Linnencloset mit den monogrammierten Handtüchern, die Bettwäsche. Es ist, man fühlt sich wirklich eingeladen ins Leben und ins, ins Heim des Künstlers. Es ist wirklich eine tolle Erfahrung generell. Kannst du uns ein bisschen erzählen, darüber hinaus hier zu sein, was ihr für Programme plant? Was ist geplant für dieses Haus? Für dieses Haus ist geplant, also wie gesagt, ähm, Nukleus und Kosmos ist die Persönlichkeit von Sergei Rachmaninoff, von seinem Wirken, seinen Visionen, seinem Pioniergeist. Ähm, der Kanton Luzern ist Eigentümer des Hauses und die Serge Foundation ist aus ihren eigenen Mitteln zu 100% selbstverantwortlich für den Inhalt, auch finanziell. Darum sind wir sehr dankbar für starke Partner, die uns unterstützen ähm, in unserem Vorhaben und für gute Inhalte gibt es ja auch immer Mittel, Gott sei Dank. Ähm, wir sind ähm, damit eigentlich beschäftigt, diese Partnerschaften auch mit künstlerischen Institutionen aufzubauen, unter anderem mit der Hochschule Luzern, mit dem Luzern-Sinfonieorchester. Jetzt am 1. April feiern wir den Geburtstag von Sergei Rachmaninoff im KKL zusammen mit dem Lucerne Festival. Da wird Igudesmann und Joe, ein Comedian-Duo, zusammen mit Stargast und Hexen Virtuosin und Rachmaninoff Spezialistin Yuja Wang im KKL ein Spezialprogramm ähm, machen, das heißt äh, Happy Birthday Sergei Rachmaninoff. Im Anschluss werden wir feiern mit Champagner und einem Signature Dish der Dacht Vokalise. Ähm, einem speziellen Kuchen, den wir auf, in Rachmaninoffs Rezepten gefunden und auch wieder belebt haben. Es werden junge Künstler Ihnen hier auftreten mit ähm, Uraufführungen über ein Lied von Sergei Rachmaninoff, Kinderkonzerte, das heißt ähm, Gänseblämle im Rosengart, werden wir eben auch Kinder begeistern für seine Musik und süchtig machen. Und ähm, ich denke, Rachmaninoffs Musik ist die perfekte Einstiegsdroge für klassische Musik. Das liegt uns am Herzen dass das eben weitergeht. Der Schweizer Jugendchor wird die Vesper von Rachmaninoff singen, ähm, kombiniert mit Schweizer Folklore, weil Rachmaninoff liebte auch die Volksmusik. Ähm, ähm, Lukas Genusas wird die erste Klaviersonate in ihrer Urauffassung hier uraufführen an Rachmaninoffs Grand Steinway, den, ähm, das Klavier, welches Rachmaninoff 
von Steinway and Sons zu seinem 60. Geburtstag geschenkt bekommen hat. Das steht hier unmittelbar neben uns, ein wunderbares Klavier, größer als alle anderen Steinway-Pianos überhaupt. Und auch dieser Klang vermittelt die Klangwelt so, wie Sergei Rachmaninoff eben gearbeitet und komponiert hat. Andrea, ich weiß, es ist eine unglaublich volle Woche für dich und ich will nicht zu viel Zeit in Anspruch nehmen, aber ich würde gerne noch fragen, weil es ist so viel passiert über deine Arbeit hier. Es ist ja alles in einem doch wirklich sehr kurzen Zeitraum entstanden. Du hast gerade schon erwähnt, der Geburtstag. Rachmaninoff steht jetzt an am 1. April und es ist eine wahnsinnige Punktlandung, dass ihr das so geschafft habt. Was ist alles passiert in den letzten Jahren? Was, wie war deine Involvierung? Es ging ja flott. Es ging flott. Also ich bin seit ähm, Juni 22 dabei und jetzt wird eben alles neu, da das Haus war nicht zugänglich für die Öffentlichkeit und jetzt wird es eben zugänglich für die Öffentlichkeit. Und wir hatten jetzt ein halbes Jahr Zeit für ein, ein eigentlich unternehmerisch so ein ganzes, die ganze Corporate Identity der Stiftung neu aufzugleisen, neue Website, Partner zu finden, eben im künstlerischen Bereich, aber eben auch ähm, Donatoren und ähm, Founding Partners. Ähm, wir durften dieses ganze künstlerische Programm auf die Beine stellen, Verträge, Künstleragenturen uns mit Künstlern kurz schließen. Also ich weiß eigentlich gar nicht, wo ich anfange und aufhöre. Aber es ist eine Faszination und es macht wahnsinnig viel Freude. Es ist ein, ein Glück und es ist eine Once-in-a-Lifetime-Opportunity, an diesem Ort das wirken zu können, was wir jetzt machen und schaffen. Und die Vorfreude auf alles, was kommt, ist gigantisch. Und eigentlich gehen wir ganz stark nach dem Vorbild Rachmaninoffs mit Mut, mit Effizienz, aber auch mit Tempo, mit Virtuosität und trotzdem mit einem sanften Duktus und einem lyrischen Teil, um eben auch ähm, die Zukunft melodiös zu gestalten und auch nachhaltig zu gestalten. Andrea, also Wahnsinn, das ist wahrscheinlich das schönste Schlusswort, was ich mir hätte erhoffen können. Ähm, erstens herzlichen Glückwunsch zu dieser herkuleshaften Meisterleistung. Es ist ein traumhafter Sehnsuchtsort geworden. Und ich hoffe wirklich, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer eine Chance haben werden und eine Gelegenheit ergreifen werden, hierher zu kommen und das Haus zu erleben, das Programm hier zu erleben. Es ist wirklich eine Reise wert. Vielen Dank für alles. Ich danke dir, liebe Aurelia. Wir bedanken uns bei Ihnen wie immer sehr herzlich fürs Zuhören. Das ist jetzt die letzte Folge vor der Osterpause. Ich wünsche Ihnen deshalb jetzt schon ein schönes Osterfest oder ein schönes Wochenende, was auch immer Sie feiern. Und ich freue mich auf das nächste Mal mit mehr von Bergos Now nach Ostern am Freitag. Und bis dahin ein schönes Wochenende und eine schöne und erfolgreiche Zeit. Adieu.